0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa acotado de Jorge Ramos y su banda. Hoy el motivo fue el béisbol, por el cual no llegamos a estar las dos horas para la que estamos programados. Pero lo importante es que ustedes tengan deportes en vivo y después nosotros aquí estamos para acompañarlos con solamente fútbol. Para hablar de diferentes temas, premios de best, sí, absolutamente latinoamericano y puntualmente argentino premio de Best, haciendo justicia a lo que es la realidad del fútbol mundial. Allí está lo mejor, la liga y el arbitraje. Algunos tendrían, se supone, que pagan para que arbitren a favor. Otros no tienen necesidad. Igual les arbitran a favor. eh. eh por cierto, Barcelona tropezó, tropezó. Manchester United, después de tomar alguna decisión ...que a alguno aquí en esta mesa no le gustó... ...lo de Ten Hag es fantástico... ¿eh? ...Manchester United en las primeras de cambios... ...ya tiene un título de la mano del holandés... ...arrancó la liga que más crece... ...la MLS y atención... ...tuvimos una embajadora en uno de los partidos de la liga... ...¿qué ha hecho Paunovic con Chivas? ¿Qué le ha dado... ¿Qué? ¿Cómo encontró la vuelta? Sigue sin tener a Alexis Vega. Sigue sin tener un 9 confiable. Sin embargo, Chivas sigue sumando. América sí, un tropezón, pero no pasa nada con América. ¿eh? Y Cruz Azul con tercer triunfo consecutivo. Y el Tuca, el Tuca allá arriba. Pereira está de vacaciones. Pero que todo esto, cuando vaya a hablar del Tuca... ...lo tenga en cuenta. Damas y caballeros, es un placer hoy con un invitado especial, eh, un hombre de larga data en los medios de comunicación en español en los Estados Unidos, un hombre que ustedes, los televidentes, en infinidad de oportunidades lo habrán escuchado en comentarios, en análisis de los eventos del fútbol mundial más importante, el señor Eduardo Vizcayar, a quien lo saludamos. ¿Cómo te va, Eduardo?
1: ¿Cómo te va, Jorge? Un placer acompañarte y, bueno... A ver, eso. Yo cuando llegué a este país, Jorge Ramos ya estaba en la televisión. Prendí la televisión y ya estaba Jorge Ramos. ¡Tan viejo! Así que, tan viejo. Que, que, no me, que no me acusen de viejo, por favor. Está bien,
0: está bien, está bien. Está bien. Bueno, bienvenido, Eduardo, bienvenido. Eh. Eh, Eduardo, un placer, un placer. Eh, eso sí, hoy tenemos que, que, que sentir satisfacción porque seguramente hay un hombre acá que ha sentido vergüenza este fin de semana lo va a dejar establecido en este programa después de ver el partido del derby de Madrid. Seguramente sintió vergüenza y con su honestidad lo va a decir. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Jorge, Carolina, Eduardo? Bienvenido, qué placer compartir con ustedes. No, 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 yo no sentí vergüenza. Eh, yo entiendo que hay algunos que tienen eh, poca capacidad para hablar de fútbol, entonces se limitan hablar de los arbitrajes, pero bueno afortunadamente estamos aquí también para explicarle a la gente lo que ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu donde el árbitro tomó una decisión más que correcta, digo aquel <coughs> que siga discutiendo que no fue Roja de Correa bueno, que se dedique al béisbol, por cierto ya se viene la Serie Mundial eh, ya va a arrancar una nueva temporada de Major League Baseball, hoy disfrutamos serio? de un partido de Spring Break La Serie Mundial es que... más
1: adelante, José La Serie Mundial es a
2: fin de año ¿La serie bueno, mundial está a fin de año? ¿En serio? Por eso, ¿Pierde pero el hay tiempo que, hablando de béisbol? Hay que generar expectativas, Eduardo. Hay que generar expectativas. Ah, bueno. Ahí está. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Hay que hablar del mundial del Buah. 2026
3: ya. Bueno. Señora de las alas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, un abrazo para Eduardo. Qué placer tenerlo aquí. Eh, normalmente gozamos de sus comentarios. Ahora vamos a... a a escucharlo, a discutir con él a lo largo del programa, y la verdad que muy contenta, ¿no? Normalmente los premios de BES suelen ser muy solemnes, pueden ser políticamente correctos, y yo creo que ese acento argentino, ese acento latinoamericano que ha tenido, nos está dando emociones, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, las palabras del Dibu Martínez, de las cuales hablaremos en un ratito, me emocionaron muchísimo, eh, recordando quién es su MVP, ¿no? Eh, eh, recordando a su mamá, eh, que limpiaba edificios por ocho horas y 10 horas de trabajo, decía que, que ella es su ídolo, de verdad que me emocionó mucho, me emocionó el fanático al que le dieron eh, el premio, y bueno, vamos a seguirlo desarrollando, y por supuesto que estoy contenta por lo vivido este fin de semana eh, en el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, donde el Inter de Miami... No, no, ya lo conocía. Ya lo conocía y me quedé esperando por José del Valle para una foto. No apareció, no, no entendió del José reto. Del pero no le dieron acreditación y no le regalaron no,
0: entrada. Él, no él, no él no va.
2: me regalaron Apple TV, me regalaron el Season Pass y ahí escuché a Eduardo junto con Sami.
1: Muy bien, muy bien, ahí estábamos. Yo no sabía que estaba Carolina, sino. Hubiese hecho todo lo posible para saludarla, pero estábamos los dos en el mismo lugar y ninguno lo sabía. Pero bueno, yo, eh, la verdad es que un lindo fui, comienzo no, no, de yo, temporada. Yo jugó bastante aficionado. bien
3: el Inter. ¿eh?
2: Sí, muy bien, muy bien mucha, dinámica,
3: mucha dinámica. Mucha Igual, muy, Eduardo, señores, tranquilo que eso no va a volver a
2: pasar. Carolina no regresa al estadio hasta el próximo año. Atención oh, No, atención no. Atención ahora con es el esto. talismán, va a volver, va a volver, va a volver. Sí,
1: claro. Atención yo, sí.
0: con esto. Esto que voy a decir, creo yo, que no lo sabe ninguno del resto de la mesa. Creo yo que no lo sabe la producción del programa, voy a pedir una sirena.
2: Épale. Voy a
0: pedir a ver. una sirena, un adelanto de algo plata? que va a pasar mañana. ¿Cómo? ¿Plata? ¿Hay plata para no, eso? No. Sí, 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 no, esto vale sí, la porque, pena porque, porque Eduardo, es un
1: adelanto... No rompan el presupuesto por mí, ¿eh?
0: Yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, a ver, señores, aquí está la sirena. Bien. Mañana, CONCACAF va a anunciar el sistema de clasificación al Mundial del 2026. Mañana CONCACAF lo va a hacer oficial, donde va a co uh -huh. confirmar que Estados Unidos, Canadá y México van de manera directa como países anfitriones. Después uh -huh. van a haber otros tres cupos directos o sea que estamos llegando a seis cupos allí. Sí. Pero también se va a anunciar mañana por parte de CONCACAF que van a haber dos medios cupos, dos repechajes. O sea que potencialmente CONCACAF podría llegar a tener siete representantes en el Mundial no, 8, del 2026. Ocho,
2: ocho.
0: Ocho, perdón. Ocho representantes en el Mundial del 2026. O sea que podrían dejar solamente, solamente 40 para el resto del mundo. Y me río porque solamente, ¿qué vamos a hacer con 48 equipos? Ahora le voy a preguntar a Eduardo a ver cuál es su opinión bueno. este, en líneas generales. Pero reiteramos, mañana con Cacá va a oficializar el sistema de clasificación al Mundial otorgándole a Estados Unidos, México y Canadá pase directo como países anfitriones. Tres pases directos después de los primeros tres que no van a participar del proceso eliminatorio. Y dos medios cupos para dos repechajes. Así que podría llegar a tener con CACAF ocho participantes. Mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar ocho competidores de verdad? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? El despropósito, los amiguismos, la politiquería de la FIFA. De otra manera no se puede entender. Pero tienen que llenar 48. Porque esto es como que usted va a comprar una cajilla de cerillo y la regalan un cupo al Mundial. Entonces, así, tienen que llegar a 48. Esto me da más o menos a pensar que aquí, bueno, vamos a darle, a ver. Y, y, y de repente los otros dos medios cupos, ¿se los darán a Sudamérica? ¿O por lo menos uno de ellos para el repechaje? No creo. Deberían. El mejor fútbol sigue estando allí. A Europa no pueden, ya los que van, algunos dan pena. África de repente, pero sabemos lo que ha pasado con África, sabemos lo que ha pasado con Asia. No pensemos en Oceanía. Qué vergüenza, ¿eh? Cuando vemos esto que se va a anunciar mañana, adelanto de Jorge Ramos y su banda, cuando vemos esto, nos damos cuenta del despropósito de 48 selecciones en el próximo Mundial. Lo escucho del Valle
2: pero si su crítica es el bajo nivel competitivo de la CONCACAF, entonces esos cupos deberían de ir justamente para la UEFA y para la Comebol. ¿Son las dos confederaciones que nos entregan a los campeones del mundo? ¿Son las dos confederaciones que nos entregan a los países, a las elecciones que realmente son protagonistas, que llegan con aspiraciones de ganar en el último mundial por la UEFA? Italia no fue. Italia que tiene cuatro estrellas en el pecho. Cuatro estrellas de verdad, ¿no? Desde 1930, cuatro estrellas bien ganadas. Eh, no fue Qué quiere decir con
0: perdón, 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 perdón. Cuatro estrellas bien ¿Qué? ganadas. ¿Alguien puso en tela de juicio que las cuatro estrellas de Italia son bien ganadas?
2: No, no, no. A lo que me refiero es que no fueron juegos olímpicos que después ah, porque es la fifa los organizó. Del valle. Les vamos a dar la 30 temprano. en el pecho. No, Italia, Italia ganó. Cuatro copas del mundo, es decir, desde 1930 a la fecha, Correcto. Italia ganó... Perdón, Italia ganó... Campeonatos del mundo. Tres
0: y una la ganó Mussolini, ¿eh? Tres y una Mussolini. ¿Por qué no lo dice eso, no lo aclara?
2: Ah, bueno, pero usted cuando habla de Argentina ah, del 78, no, ah, nos dice bueno, nada. no,
0: no, no. No, 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 no me venga con eso. No me venga con eso. Ya me empieza a molestar usted. ¿eh? Pero ya bueno, me mi empieza punto a es para dejar a Caro y Eduardo.
2: Para dejar a Caro y Eduardo. Si vamos a hablar de meritocracia y vamos a hablar de nivel futbolístico, esos cupos extra deberían de ir para la UEFA y para la Comebol. así de sencillo. Porque yo le mencioné a Italia, le mencioné a Suecia, que en el 2018 le metió tres a México y en el pasado mundial UEFA no, puede estar. no tiene. Noruega que UEFA tiene no a Erling Haaland, que no que no clasificó al último mundial por un jugador, por un jugador. África, por un jugador. Colombia no por fue A Odegaard también lo podemos poner. A Odegar también lo podemos sí. poner. Exacto, gracias ¿A Eduardo.
1: ¿A pero, pero pará, van, 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 vamos a hacer una proyección de Odegar. Vamos es que fracasó en el Real Madrid. Vamos a hacer una proyección. Ocho equipos, como dice eh, Jorge. Vamos al octogonal que se jugó. O sea, seis entrarían directo. Estaríamos hablando de que Costa Rica había ido a la repesca, Panamá se había quedado quinto José y el sexto sí. creo que había sido el Salvador, correcto? O sea, esos sí. seis. Uh -huh. irían de, de forma directa a este Mundial, le tendríamos que agregar, de acuerdo a la clasificación pasada, a Panamá, y creo que El, el Salvador había sido el sexto, si no me sí. equivoco, porque después estaban Jamaica y Honduras. Uh -huh. Honduras fue último. Uh -huh. Sí, Honduras uh -huh. fue muy mal. Sí. ¿Y, ¿Y qué uh -huh. le traen a un Mundial? Sí, bueno, a ver, ¿cuál sería el nivel de estos equipos? Esa es la realidad. Para empezar, bueno, luego es... a hablar de potencialmente repechaje para esa selección, como dice Jorge, esa selección hondureña que lamentablemente jugó muy mal y, y, y tuvo problemas con entrenadores y, 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 y a ver, es digna esa selección o un hipotético octavo de la CONCACAF. Yo entiendo lo otro también, eh, Jorge, que es si no les damos la posibilidad de competir o la esperanza de organizarse para poder llegar no, a un mundial, de manera. nunca van a llegar mundial, entonces
0: no. tampoco. No, llévenlo a la Copa es que América, parte, llévenlo a la Eurocopa... Todo parte pero de que 48 son señora.
3: demasiado. Eh, eh, todo parte de que 48 claro, son claro. demasiado. Y en ese afán de tener que llenar cupos, y en donde CONCACAF termina organizando a través de México, Estados Unidos y Canadá, vamos a premiarlos, porque es fácil premiar en este momento, porque no tenemos límite de cupos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos dándole 8. Ahora, Costa Rica, por ejemplo... Para mí Panamá futbolísticamente lo que ofreció a nivel de eliminatorias fue mejor que lo de Costa Rica. Costa Rica termina uh -huh. entrando porque eh, se le da aquel resultado como visitante ante Panamá, se le da aquel resultado jugando como local justamente ante la misma Panamá. O sea, Panamá dejó escapar oportunidades muy buenas en donde para mí... Bueno, el... le cobraron un penal, el...
1: Carolina, le cobraron un penal muy raro a Panamá en el Estadio Azteca también. Y eso también, hay que decirlo. Y México entró también, ahí también. sabemos el Mundial
3: que hizo México ahora, independientemente de todo eso, sí parece demasiado premio para una confederación que no viene haciendo las cosas bien porque si uno viera, por ejemplo en CONCACAF un, eh, eh, una subida de nivel torneos eh, que se llenan cada vez de más costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños jamaiquinos la última versión buena que vimos de Curazán, una copa oro, por ejemplo era repleta de repatriados holandeses entonces sí es verdad que, que la sensación es que es demasiado premio para poco fútbol.
2: Por eso, demasiado más cupos parece. entonces si hablamos de meritocracia para la UEFA y para la Comebol. Y lo que tiene la Comebol en su contra es que nada más son 10. Ya le están da, van a ir 7 de 10. Por lo cual la eliminatoria de la Comebol pierde total interés. Es decir, no van a ir los, eso no, sí. los claro, claro. Los, los claro. menos malos van a terminar. Pero bueno, para clasificando, los venezolanos o sea, no.
3: Para, lo, para los venezolanos no, 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 para los peruanos no. Sé. No,
2: para... no claro a ¿Te ver, gusta mire, Eduardo 48? Sí. Si.
1: Bueno, yo creo, Jorge, que si entendiéramos todavía cómo vamos a jugar, sabríamos si nos puede llegar a gustar. Porque si hacemos un cuadro donde le damos la posibilidad de eliminarse a aquellos que tengan, entre comillas, menor peso, para después hacer lo que entre comillas sería un mundial clásico quizá no lo veríamos con tanto ruido pero tampoco sabemos exactamente cómo se va a jugar todo esto, Jorge Entonces, va a ser cuadrangular, yo creo que sí, o sea, eh. hay una cosa que va de la mano de la otra si yo no te dejo participar no te voy a dejar nunca la oportunidad de crecer pero si te dejo participar y bajo mucho el nivel más allá de que los votos me, a, a los dirigentes les vengan bien un mundial de bajo nivel no le sirve problema. a nadie
0: a ver, un mundial no es para ayudar a nadie a subir como una selección, no es para ayudar a un jugador a mejorar. Tienen que llegar ahí porque ya mejoraron los
1: futbolistas.
0: Claro, esto es lo bien. mismo. No, es verdad eso. Una selección no puede llegar a un Mundial como dice Pereira Aprender. para darles la oportunidad. Aprender. Uh -huh. Un Mundial es un Mundial, señores. Un Mundial es un sí. Mundial. Entonces, no esto... ¿sabes qué? Yo siempre dije, ¿por qué no se inventan un Mundial paralelo de una segunda división por ejemplo <risa> que jueguen de preliminar sí. ¿eh? de los partidos de fondo pero no como estas ligas de naciones de ¿no? exacto
1: algo categoría así A, categoría B
0: Categor correcto sí. y que hayan ascensos y descensos correcto uh -huh. pero no me vengan que hacemos un mundial de 48 para darle oportunidad a países que seguramente alguno de ellos puede pasar vergüenza no. Si bueno, ha pasado. Concacaf es con, la que con queda 20, mal parada. Con,
2: con 16, la con 24, lo de con 32. lo de Panamá, lo de Panamá ante Inglaterra, eh, que se comieron una. Bueno, Costa Rica contra España lo que ahora. Le pasó a Costa Rica contra España, exactamente. Son selecciones de Concacaf que quedan mal paradas.
0: Bueno, antes No los y su banda. Esto no estaba planeado. La producción debe estar muy molesta conmigo porque trabajan, empiezan a las 6 de la mañana a diagramar el programa y yo les salgo con esto, que me cayó, no sé, minuto y medio, dos minutos antes de ir al aire. Mi fuente me lo informó dos minutos antes de ir al aire. Por eso dije, tenemos que comenzar con esto. Así que mañana con CACAF... Exactamente, mañana con CACAF anuncia el sistema que nosotros ya les adelantamos. Bueno, señoras y señores, los premios de Best se los está llevando Argentina, se los está llevando un país latinoamericano, se los están llevando estos premios quienes de verdad lo merecen, aquellos que lucieron en el torneo de fútbol más importante que existe en el mundo desde 1924 se los están ajá, llevando ajá, los actuales 1930, ¿eh? sí. No, 1924...
2: Perdón, Eduardo, esto era, pasa no muy seguido topado. aquí, Eduardo. Disculpe, Eduardo. Vamos Desde, a la pausa, de, ¿eh? sí. desde 1896, campos, entonces.
0: Primer tetracampeón, primer tetracampeón tetra del mundo. Están las cuatro estrellitas. Ah, o sea
2: Pancha. que la Jules Rimet se la robó Brasil, entonces. Vamos a la pausa, volvemos. Porque en los
0: primeros dos no estaba la Jules en Jorge Ramos y su banda y el Barcelona viene sufriendo últimamente con su derrota ante el Manchester United del pasado jueves en la Europa League y ahora en el día de ayer ante el Almería eh, con el Real a 7 puntos detrás de los culés por el primer puesto de la Liga. A eso agreguémosle que Lewandowski, Dembélé y Pedri también están afuera del plantel por lesión. Y la pregunta entonces es... ¿El Barcelona ha tenido mala suerte? Eso fue nuestra pregunta hoy en Twitter y estos son algunos de sus respuestas. Pedro dice, sí, coincido al 100%, pero la mala suerte empezó desde el sorteo donde le tocó el grandísimo Manchester United en la Europa League. Y sí, en los sorteos hay que tener un poco de suerte también. Nikki, Sí, sin sus mejores jugadores, Pedro y Dembélé, se nota la diferencia. Sí, Nicky, hay titulares y suplentes. Wilbert camina por la otra acera. ¡No! Resulta que ahora la mediocridad se le llama mala suerte. Al grande se le exige y al mediocre se le excusa, simple y sencillamente. ¡Qué olor a cliente blanco, Wilbert, tiene usted! Eh? ¡Julio! ¡No! Barcelona ha sido históricamente un equipo chico en Europa. Ha tenido grandes jugadores y en más de 100 años de historia solo tiene 5 Champions. Bueno, es una forma de verlo, Julio. Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. Y no se pierdan el gran duelo de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona en la semifinal este jueves 2 de marzo a las 2.30 de la tarde, hora del este, 11.30 en la mañana, en el Pacífico, por ESPN+. Plus. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya volvemos con más, aquí, en Jorge Ramos y su banda. Bien, señoras y señores acaba de coronarse como el galardonado de premio de Best, Lionel Messi. Lionel Messi reconocido por FIFA, pero no por FIFA, aclaremos, reconocido por las votaciones, lo que yo no garantizo que las votaciones no sean manipuladas. Eso sí, pero para mí es lo correcto. Digo, se caía de Maduro que Lionel Messi tenía que ser el ganador del premio de Best. Eh, así que los argentinos se llevaron la noche tarde en América de este, de este evento, donde Lionel Scaloni fue reconocido como el mejor técnico del año del, en el mundo como el Dibu Martínez fue conocido como el mejor arquero del año en el mundo y como la, la eh, afición argentina fue la mejor del Mundial de Qatar 2022. ¿eh? Se hace justicia. Los premios para Latinoamérica, los premios para Argentina, digo, finalmente vemos... Justicia en todo esto, ¿no? Eh, la verdad que no sé si le quedó algo a Europa. Eh, bueno, por ejemplo, en Damas, la chica Putelas de Barcelona, Alexia la mejor Putela. jugadora. Alexia repitiendo. Putelas, exactamente. Sí, al igual que Messi, repitiendo. Este, y después no sé si le dieron más, algo más um, al continente europeo, algo más se deben haber llevado. Me imagino yo, no sé. Eh, pero, pero bueno. Eh, yo no soy mucho de estos premios, no creo mucho en ellos. Digo, tengo que ser sincero: si antes los puse en tela de juicio, los sigo poniendo en tela de juicio, aunque esta vez se caía de Maduro. Iba a ser muy bueno, grave, muy obvio, si era otra cosa, ¿no? Por eso digo: no tuvieron el coraje. No, tuvi no, yo no me contradigo, ¿eh? Yo no sí, me sí, sí, contradigo. Si se, se y le voy a explicar al mundo por, por qué.
2: Sí. Porque usted muchas veces habla de campeonatitos. Usted muchas veces dice que siete partidos, cuando habla de la Champions, por ejemplo, o cuando habla de los campeonatos del fútbol mexicano que se disputan durante seis meses, usted dice, no, esa no es una referencia clara. A ver, el Mundial es lo más importante que se disputa. No hay un premio más importante que la Copa del Mundo. Pero ese torneo, esa competencia, también entrega sus propios premios. Balón de Oro el bota de oro, el guante de oro. En ese campeonato de siete partidos, Lionel Messi de manera merecida fue galardonado como el balón de oro porque fue el mejor futbolista en Qatar. Fue determinante para que su selección, ganar el título, apareció en octavos, cuartos de final, semifinal y final, que era la deuda pendiente de Messi. Ahora, cuando hablamos de The Best, aquí tenemos que premiar a la regularidad y a la constancia porque estamos hablando oh. de un premio que consta de 365 días y Leonel Cada Messi que, que durante muchos años déjeme terminar Leo Messi okay. que durante muchos años ha sido de best en este año que pasó no fue de best no se olviden que hizo pretemporada con el Paris Saint Germain donde se estaba preparando para disputar el mundial de Qatar en el, en el primer semestre del año, cuando se disputaba la Champions, el único torneo donde realmente podemos medir a Leo Messi, en octavo de final en la ida contra el Real Madrid falló un penal, y en el partido de vuelta, él, Neymar y Mbappé, todos se borraron me perdón menos Mbappé. Mbappé, este año que terminó, fue más consistente que Leo Messi. Benzema fue más regular que Leo Messi, por eso en este premio donde tenemos que premiar valga la redundancia, la constancia y la regularidad, me parece que Messi no lo merecía. En el Mundial, chapó para Messi, pero estamos hablando no Jorge, puedo de un premio creer. de un año, no de campeonatitos no como usted dice. tengo no, no, que año... responder
0: a esto, Carolina, Carolina, tengo que responder a esto, tengo que responder, estas cosas me enervan a mí, me enervan, me enervan. El que cambia, el que tiene dos mensajes, el que tiene dos caras en este tema, es el señor del Valle. El señor no, no. del Valle aquí, cada vez que se entrega el Balón de Oro o de Best, lo reclama siempre para un jugador que haya ganado la Champions. Difícilmente apunte a uno que no haya ganado la Champions. La Champions... Lo dijo primero Jorge Ramos abiertamente, pero después lo dijo Florentino Pérez. Son cinco partidos, no llegan a siete. No llegan a siete del Mundial. Son cinco partidos. Esa es la verdadera Champions. Un equipo, digo, del nivel real, Madrid, Barcelona, Manchester United y esos que hoy no están en la Champions, cinco partidos. Le he dicho yo hasta el cansancio a este señorito que no se puede comparar nunca una Champions con un torneo largo de 38 fechas que tiene mucho más mérito la constancia. Lo ha dicho Pep Guardiola. Este señor ha venido acá a reírse de eso. Se ha reído, Bueno, pero se ahora costado, usted dice que el premio para Messi ironía. está bien. El que se está no, contradiciendo no, no, no. es usted. Mire, mire, primero, primero, primero. Se sabía que la FIFA había hecho una excepción con este premio de Best y lo había incluido en este... En, en este en esta edición del evento, eh, o sea, iba a tener un peso específico, no es que cayó dentro del año regular, porque esto arrancó, si no me equivoco, en agosto, normalmente termina creo que en junio, y sin embargo, anunciaron. No, no, ese es el balón iban. de oro.
2: No, 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 ese es el balón de oro que se cambió. Pero este, 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 es, este es el año, año calendario. Año, año Correcto. calendario normal. Y le agregaron el mundial. Y le agregaron el mundial. No, no le agregaron. El mundial se ah, disputó no, el año tiene pasado. Razón. Estamos premiando el mejor cal... del año 2022. Perfect. Perfecto. perfecto, perfecto. Yo lo que le digo es que. A ver, Yo lo que le digo, que no son estos son
0: siete <risa> partidos de un mundial. Y usted, usted reclama por cinco partidos de
4: la Champions por favor A ver, a ver yo favor, creo que hay cosas que, no son, que, que no son
3: discutibles. Y hoy decir que Messi no merezca el premio de bebés... No, no, no. O sea, la verdad yo no encuentro otra cara para, para hacerlo. Luego podemos buscar la regularidad, los goles, la Champions, la Liga. Pero en un año donde Argentina gana el Mundial con Messi a la cabeza, siendo protagonista en cada uno de los partidos, es que no hay otra opción. Mira, Messi podía haber desaparecido el año 2022 completo. Haber jugado esos partidos... Y sin embargo, si tenía esta actuación que le vimos, iba a ganar el debés O sea, si lo había ganado seis veces anteriores y si había ganado el Balón de Oro, se si había ganado el mejor jugador del Mundial de, de Fútbol, le íbamos a dar este. Aparte, es un premio de los sí, futbolistas. Pero, ¿Quién le dice a un Carolina, futbolista Carolina, que Messi no es el mejor del mundo? Dígalo.
1: No, es que no se llega a un Mundial eh, estando más o menos en forma o viniendo de una pretemporada, como ha por aquí. O sea... Eh, uno, uno, uno no puede arrancar a jugar bien el Mundial después de haberse eh, estado de en la playa todo el año. El Mundial es muy exigente y ganarlo es algo que han conseguido muy pocos equipos y muy pocos jugadores. Marcar en una final de Mundial dos veces es algo que han conseguido muy pocos jugadores. Son menos de 20 en toda la historia. Creo que, no sé, para la gente eh, del Real Madrid sobre todo, porque veo ese color blanco que lo va tiniendo todo, aunque el blanco dicen que no es un color... Eh, el pecado de Messi es no haber jugado con la camiseta blanca porque ese es el pecado para mucha gente, si no por unanimidad claro. por aclamación, Messi claro. tendría pero todo, sería el mejor de todos los tiempos por, 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 por los siglos de los siglos
2: se las cambio, se las cambio yo sé que muchos vienen siempre a la defensiva defendiendo a Messi. Parece que decir algo en contra de Messi es Messi, ser no anti-Messi. No, no, no. No es así. No, no, no Hablemos. de que lo mire, Pero mire, es muy mismo gran, premio. Es muy grande. Eduardo, Jorge Caro, mismo premio. El Dibu Martínez. ¿Es el Dibu Martínez el mejor guardameta? ¿Fue el Dibu Martínez el mejor guardameta del año 2022? ¿Por encima del Dibu Martínez? Podemos nombrar a Courtois... Tegen que uh -huh. está teniendo un año fantástico. se comió dos goles Madrid. en el mundial. Y la lista. Dos goles se comió lista, en el mundial. Cortoase. Y la lista. ¿eh? lista Cortoase entonces goles, por, siete sí, por siete partidos. Por siete partidos vamos a premiar al Dibu Martínez como el mejor guardameta del año. Por eso les digo el mundial. Pero tiene, tiene ¿Usted cuántas Jorge, veces ha visto la Los mes, premios años son muy subjetivos. Son
1: subjetivos.
2: ¿Cuántas
0: veces son difíciles? No no son generalmente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vio a Aston Villa usted?
2: El Aston Villa es el arsenal de Sarandí, es como los Dravos de Juárez. muy ¿Cuántas veces lo vio? ¡Esto es como Lo cual no,
3: no, le da mucho
0: más... Campeón de Europa, el Aston
2: Villa.
0: A ver, yo lo que, pienso, mate, yo lo que pienso
3: es que estos premios hay que analizarlos desde que es año de Mundial. Cuando es año de Mundial, todo cambia. Es normal. Luego podemos meter la Champions, la Liga. Pero, a ver, el evento más importante del mundo, del fútbol, el que nos paraliza... Es el Mundial de Fútbol. A ver, las maneras para que tú ganes un torneo es... Una, un premio de esto es excesiva continuidad, que seas maravilloso haciendo lo que haces y que logres una gran hazaña. Esos son, digamos, los tres renglones en los que te puedes hacer fuerte como para sobresalir ante el mundo. Estos jugadores, Lío Messi, eh, el Dibu Martínez, el mismo Scaloni... Yo no sé si Scaloni es un gran entrenador. No lo sé porque solamente lo he visto con Argentina pero logró la hazaña de por fin eh, eh, compenetrar todo para que Argentina saliera campeón tantos años después, que Lío Messi saliera campeón tantos años después, de hacer ver mal durante 80 minutos a Francia en, en, en una final del Mundial. Entonces, yo creo que a partir de ahí hay que valorarlo. Yo no, yo no creo, del Valle, que sea correcto medir estos premios de vez por lo que pasó en el 2022, como si el año 2022 hubiese sido cualquier pero, año. Perdóneme, Caro. El 2022 perdónenme fue el caro. año es del que, Mundial. ¿cómo
2: va, a ser incorrecto, ¿Cómo va a ser incorrecto de mi parte si es justamente eso lo que estamos premiando? El mejor del año 2022. No estamos premiando al mejor de la Copa del Mundo de Qatar, no. Esos premios ya se entregaron y de manera No, merecida. pero porque el Mundial Reyes, es lo ganó el trofeo el dúo, el más importante. Se juega cada cuatro años, José, el Mundial. Pero, Eduardo, mire, en el año 2010, para mí el premio al Balón de Oro de manera correcta se lo entregaron a Messi. Messi, esa Copa del Mundo la ganó España, y muchos decían Xavi, Iniesta, y yo en este pero programa dije... No hubiese estado mal, no hubiese, estado mal. No hubiese mejor, estado mal que lo ganara. Porque fue a... mejor, algunos integrantes de este programa, Eduardo, ahora cambian, en el 2010 decían, sí, muy bien, Messi se lo merece, ahora dicen, no, es año mundialista, hay que dárselo a Messi, afortunadamente... José pero, 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 a, a no, mi, Eduardo, en el 2010 el barrio, no lo ganó
0: ¿no? Messi... En el 2010... El ah, perdón, perdón, estaba hablando del Mundial. Sí, sí, sí. Perdón, sí está el, está el Balón el de Oro. Y en ese entonces
2: el, el Balón de oro, de oro era fusionado con la FIFA, se entregaba un solo sí. premio nada más, y de manera sí, merecida sí. lo ganó Messi. No, pero bueno, FIFA, yo te sí, voy a Porque
0: el, los manejos gente. no eran los claros. Yo me acuerdo de un año que el presidente de la FIFA fue a bailar en un programa de televisión, en una entrevista, ¿eh? y criticó a Cristiano Ronaldo... Me acuerdo que después fue y dijo: No, me equivoqué. Y extendió el tiempo de votación. ¿Y saben quién lo granó? Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Usted se acuerda de eso, ¿no? Sin embargo, usted nunca sí, sí, vino a sí. criticarlo del Valle. ¿eh? ¿Se acuerda ¿Cómo de eso? No? no? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Eh? Con, con el no? señor. Sí,
2: sí, sí. Lo criticaron. bailando Estuvo muy mal Joseph Blatter. ¿No se vale bueno, cambiar y, las reglas del juego y el Javier club arrancó? Y el
1: club va haciendo campaña para que lo ganara. Pero por eso mismo, si vamos a repajar ah, toda la historia, ha habido muchos que, con los cuales no estaremos de acuerdo. Eduardo, sí.
0: Eduardo, el club haciendo Dígame. campaña. Escuche esto para que se vea cómo se manipulan detrás de Bambalina los hechos. El Dibu Martínez fue considerado hoy el mejor arquero del mundo. Pero cuando armaron el mejor once del mundo, en el arco está Courtois. ¿Sabe qué es eso? Presión. Hay que darle un reconocimiento. Eso es presión, porque bueno, no, tiene sentido. No, no pero... tiene sentido. no tiene sentido. Courtois había que ponerlo.
2: Pero le hago una a pregunta ver, a usted, no Jorge. Sentido. ¿Quién tuvo mejor año, Cortois o el Dibu Martínez? Le pregunto a usted, sí. Jorge. ¿Quién tuvo mejor sí. año futbolístico, ¿Cortois o el Dibu Martínez? Cortois tuvo más exposición.
0: Usted lo vio toda y la tuvo una gran Champions. Tuvo una gran Champions.
4: No, una la gran Champions no frente a
0: Liverpool. <ríe> Pero el, el Después, Mundial tuvo un peso digo, específico José, y Courtois en el Mundial se comió dos goles, o se le olvidó. La segunda más. mitad
1: de la temporada, Jorge, de, de Courtois, de Thibaut Courtois, ha sido regular. Estuvo Exacto, lesionado, ya no hablemos le esto. faltó continuidad sí, y el otro día, sí, incluso sí. en Liverpool, le hicieron un gol que es un error propio.
4: Sí. sí,
2: claro. Bueno,
0: pero eso no cuenta para este comprar... ¿no? Eduardo,
2: para los premios no, del año 2023, 2023. Pues, ya no entra para claro, el año 2022. Bien, bien. Estamos de acuerdo. Pero sí,
0: bueno, pero está si está repite que si es que un partido como no contra el Liverpool en la Champions... Usted va a reclamarlo de vuelta. Pero a ver, pero Cortúa.
3: convengamos que no es una injusticia que Courtois está en el mejor once. O sea, si, no deja de ser. Un no, poco, no, pero eh, eh, a ver, yo, o sea, Courtois es ver, uno de los mejores claro, porteros del mundo. Pero si el otro es el mejor
0: del mundo, ¿por qué Courtois está en el mejor once? Bueno, ¿Me eso puede, yo, puede yo llegar a no ser no incongruente capacidad de entenderlo.
3: Eso, eso, sí, eso sí que es puede una contradicción. Ser sí, eso es Total.
2: Es una, es a lo mejor para dejar de caro, con tanto adelanto. Porque claro, defiende el Dibu y ahora dice que no, no, no tiene sentido claro, que Cortua no esté en, caro. En años, en, en años. Año.
3: A ver, pero, pero es que, ¿cómo
2: yo, como
3: yo voy a decir que Cortua <ríe> es mal portero? ¿Cómo voy a decir yo que Cortua <ríe> no merece estar en la lista? Pregunto, ¿Cómo voy a decir yo que Cortua. ¿Cómo el Dibu para mí, mejor es Courtois. Mejor es Courtois. Pero este, año, pero este año, quien merecía ganar ese premio, se llama el Dibu Martínez. Exacto. A ver, Argentina hace un Mundial excepcional en donde debió Argentina es premiado, campeón premiado esos Dibu, premios eh? se les están dando hoy. Uh -huh. o sea, para Argentina mí es tan difícil es entender que en año de Mundial el campeón se lleve los premios. Del
0: último minuto, solo la tajada del último minuto lo... Eh, consagra al Dibu como el mejor del mundo porque le dio un Mundial a su país. Tan importante ¿Y saben Escaloni, como lo fue a Escaloni Messi. A Scaloni
2: yo sí le daba el premio. A Scaloni yo sí le doy el premio porque a diferencia de los ejemplos que cité, Scaloni compite en desigualdad porque Scaloni no dirige una Liga, no dirige una uh -huh. Champions, nada más dirige una Copa del Mundo y el margen de error es mínimo. Y la verdad exacto, que Argentina exacto. ganó en gran parte gracias al planteamiento de su técnico. Lo dijo Caro. La final contra Francia, Escaloni... Sí, pero usted se, se alineó se con Pereira, Pérez, Pérez, era, eh. Argentina fue amo señor. Usted se alineó con Pereira, ¿eh? No lo respaldó a Escaloni,
0: ¿eh? Usted no lo respaldaba. Era el único que lo respaldaba era yo acá, ¿eh? No se le olvide, Chiquilín, ¿eh? No se le olvide, ¿Usted? Chiquilín de Bachín, ¿eh? Usted es el Chiqui... <risa> y, 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 ¿Y quién? Y el Chiquitapia, el Chiquitapia. exactamente. Uh -huh. Señora, hablando de Scaloni renovó, el Chiquitapia renunció uh -huh. y a través de redes sociales renovó con Argentina por otro proceso mundialista. Scaloni continúa al frente de la selección argentina. Eh, voy a ir a la pausa. Al volver, planteo el tema. El empate de Real Madrid-Atlético de Madrid el fútbol que se vio la roja correa y también y también las declaraciones de los dirigentes del Atlético de Madrid la pausa vuelve Bien, señoras y señores, algo para destacar también. Quiero destacar a Mbappé, que estuvo allí sentado, mirando, sabiendo que no iba a ganar, igual mm. hizo acto de presencia. Eh, es digno esto, ¿eh? porque hubo sí, muchos sí, sí. ¿eh? que tendrían que, no que haber estado allí y no fueron, <risa> y no fueron. Y no
1: fueron. Lamentable. Hombres. Es que, Jorge, Lamentable. ¿sabe qué? Me dijeron a mí, lo, lo, les avisan y le dicen no vas a ganar. Y ahí el personaje en cuestión dice voy Decide. o no voy. Y es, es muy digno Decide. eso de Mbappé, ¿eh?
0: Sí, muy digno lo de Mbappé. Quiero felicitarlo puntualmente a Mbappé. Eso habla de gran colega, ¿eh? sí. De gran persona. Por lo menos el respeto que tiene al prójimo, a los colegas, me pareció espectacular. Otros se escondieron, solo van si ganan si no, no van
2: yo quiero Adiós. yo ah, quiero sumarme ah, a las de palabras de Jorge y Eduardo quiero sumarme a las uh -huh. palabras de Jorge y Eduardo, estoy totalmente de acuerdo con ellos y agregaría muy digno lo de Mbappé porque él sabe que él fue más consistente y más regular que Messi en el año 2022 lo que dijo Eduardo, muy pocos futbolistas han marcado dos goles como Messi en la final, poquísimos marcaron tres como Mbappé y Mbappé, encima convirtió do, penal. Do, dos en la historia de todos los mundiales sí. como Mbappé han marcado tres goles Exactamente, imagínese. Por eso mucho más digno lo de Mbappé, que él en el fondo sabe que ese premio, él lo merecía. ¡No! <risa> Recién
1: dijo que no, que estaba bien. Pero ahora dice que es Mbappé.
2: Y que Le, lo, lo, merece vamos, lo vamos a
0: dejar, de
1: lo podría haber ganado, lo pudo haber
3: ganado. No, no, dejar,
1: no, no, no. Pero pero,
3: creo que. Eh, te, te hago una ver. pregunta. En el espíritu competitivo sí. que tienen estos jugadores que están en otro nivel, ¿tú crees que Mbappé se plantee que sin haber él ganado la Copa del Mundo, merezca el premio más que Messi. O sea, yo creo que yo creo que el, el mismo cua, cua, cuando tienes criterio, cuando es que, eres capaz de autoanalizar, sí. es que claro. Dices, a ver. Cuando lo, lo Messi no ganaba el mundial era no
1: no es tan
0: bueno porque no ganaba el mundial. Exacto, correcto. Mundial, y él no era un señor que lo señalaba. Se, se
2: rascó la panza no. todo el resto del año. Sí, ¿no? sí, así, sí, Pero,
0: sí, sí. pero no, claro, no, no, pero... claro.
2: Hay precedentes. Fíjese, en el 2010 el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo se lo dieron a Forlán. De manera merecida, fue el mejor en Sudáfrica. Ahora, ¿esto convierte a Forlán en debes? ¿Fue el mejor a lo largo del año calendario? No, de manera merecida lo ganó Messi, porque fue más regular, lo que más digo. constante.
3: Pero no podemos. pedir a Forlán y, me y a Messi con la, misma, con la misma vara, comenzando por ahí. Me da o sea, mucha, hay, Messi mucha... tiene nombre propio. Messi tiene nombre propio. O sea, pero Messi, claro, no estamos discutiendo ¿cómo la trayectoria la FIFA? de Messi. Pero no, no pero discutimos la trayectoria la de Messi. ¿Cómo hace la FIFA para justificar? Justificar que en el año del mundial no le vas a dar el premio a Leo Messi. O sea, no es a cualquiera que estás premiando dejando de premiar. Estamos él hablando siempre de Leo pide
0: Messi. El, el premio para alguien que ganó la Champions. La pregunta de, o, o la respuesta de él a los por qué es que ganó. Bueno, Messi ganó el mundial. Ahí se terminó cualquier discusión. Pero hoy, Del Valle, y es muy bueno esto, a mí me gusta esto del Valle que empieza a hablar que lo importante no, es la consistencia.
4: Equivoca, en el pasado tuvimos
0: no, no, muchas no, 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 discusiones no con esto. Cuando yo decía este miente, que era le más difícil la gente. Ganar, ganar un torneo de 38 jornadas que ganar una copa de 5 jornadas. Y si quiere, póngale 13. Nunca, no, 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 jamás no. se puede comparar 13 partidos con 38. ¿Eh? Jamás eso se puede comparar y él lo discutió hasta, la muerte, hasta el día no, de hoy. No, no, no. Pero, y yo le decía, ver, ¿usted, usted, sigue, si es usted sigue manteniendo la regularidad.
2: Usted sigue manteniendo y sigue asegurando que ganar una liga es más importante que la Champions. Yo le digo que no, si usted habla como eh, competido No, con no, 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 verdad, no, 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 Messi, no, no, Zbappé, no, repetir, no, 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 no,
0: no, 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 es más difícil que ganar una Champions. Hablo de, hablo de la Premier, hablo inclusive de la Liga, aunque la Liga es entre dos. La Premier hay muchos más niños para ese trompo. Entonces, yo nunca dije que es lo más importante. Téngalo claro. Es mucho más difícil ganar un torneo de 38 jornadas que ganar un torneo de 13, que en realidad, como le dije a no ser un tropezón inesperado, son cinco. No lo digo yo solo eso, lo dice su presidente, el señor Florentino Pérez. Que quede claro eso. ¿eh?
2: Eso es lo que yo no digo. No es mi presidente. No es mi presidente. ¿Cómo Segundo, no? El de su equipo. Eh,
0: el de Messi, su equipo. Ah, bueno.
2: Sí, Messi y Cristiano, los balones de oro que ganaban no eran nada más porque ganaban la Champions. Eran tipos que se cansaban de marcar goles en sus ligas, en, en los torneos de Copa, en los torneos donde usted... Ponía a Messi, y a Cristiano, siempre había regularidad, consistencia, y encima te ganaban la Champions. Por eso los hacía especiales y los premios que ellos recibieron en su momento, nadie los ponía o nadie los podía poner en tela de juicio, salvo usted, ¿no? Que claramente tiene algo contra Cristiano Ronaldo. No...
0: ¿Qué? Yo no hablé de Cristiano Ronaldo hoy acá. Yo no hablé bueno, de pero Cristiano Jorge, Ronaldo.
2: Siempre sale. La gente no es tonta. Siempre sale, siempre sale, no es tonta. Está, usted está usted tratando, se refería a Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Eduardo, Carolina y yo le entendimos. Cuando usted quiso elogiar a Mbappé, que estuvo ahí sabiendo que no iba a ganar el premio. Jorge, lo que pasa es que usted no tiene valor para decir lo que quiere decir. Dígalo, diga opa, Cristiano opa, Ronaldo. Opa, no opa. tenga miedo. El Bernabéu, el
0: Bernabéu, el sábado a la tarde retumbó en el Bernabéu el grito de uruguayos, uruguayos. Me imagino que usted lo debe haber gritado en su casa mirando el partido. De un lado y del otro, ¿no? De un eh, lado y del otro. De un lado y del otro, exactamente. Comiencen ustedes. Comien del Valle, comience usted. Uno a uno, se pone arriba en el marcador el Atlético de Madrid con gol de José María Jiménez, que no fue titular. Entró por Reinildo, que lamentablemente, pobre, rompió cruzados tendrá para ocho meses más o menos y Jiménez se jugó el partido fue un tigre ahí atrás eh, y después entraría Álvaro Rodríguez y de cabeza hizo un golazo en favor del Real Madrid para el 1-1 uno a uno. En, en el proceso antes del primer gol eh, Rudiger se tira hacia atrás cuando abre el brazo Ángel Correa así, le pega con el brazo no con fuerza desmedida, está claro en los videos, ahora lo vamos a ver en un ratito, y el árbitro lo echa y deja al Atlético de Madrid con un hombre menos. Lo escucho, Del Valle, lo escucho.
2: Yo creo que se dio el partido que todos esperábamos, ¿no? El Real Madrid con la necesidad de ganar y por eso Ancelotti desde el inicio pone a Ceballos para tener eh, más posesión en la mitad de la cancha para que Cross y Valverde tengan un generador más y entendiendo que Modric ya no está para jugar dos partidos eh, completos en una semana porque la había roto en Anfield ahora tenía que descansar eh, Rodrigo que se lesionó por eso Ancelotti hace la lógica pone a Asensio desde el inicio y el Madrid tenía la pelota pero lo que siempre decimos es un equipo de futbolistas al Madrid le hace falta generación de juego cuando el Madrid desequilibra es porque Vinicius gana en el uno contra uno, es porque Vinicius con su velocidad y explosividad termina eh, generando peligro en la portería contraria. Un Real Madrid que la verdad no tenía muchas oportunidades de gol, eran disparos de media y larga distancia que siempre encontraban a un Oblak muy bien parado. El Atlético de Madrid, siéndole fiel a su estilo, bloque bajo, defendiendo con mucha gente apostando a las transiciones de Carrasco, de Griezmann y de Llorente que arrancaba como un mediocampista y después se convertía en un delantero más cuando el equipo tenía la pelota y los goles usted uh -huh. los mencionó son jugadas a balón parado tiro libre del Atlético de Madrid gol de Jiménez tiro de esquina del Real Madrid gol de Álvaro Rodríguez, así de cerrado fue el partido y al final ya tendremos tiempo de hablar de esa expulsión más que correcta de Ángel Correa por ese codazo que le pegó a Rudiger. Señora de las Alas.
3: A, a, mí, a mí me decepcionó, y, y para ya hablar en términos generales del partido, me decepcionó sobre todo el primer tiempo. Porque yo entiendo, y lo del Chuelo Simeone ya nadie lo va a cambiar, y, y sabemos que es un equipo que plantea partidos defensivos, ese bloqueaje del cual habla del Valle. Pero a mí sí me decepciona que en un momento en donde tienes mucho que ganar y nada que perder en donde te quieres meter entre los cuatro primeros, en donde el Cholo Simeone de alguna manera trata de defender este ciclo que para muchos esté terminado, eh, no haya mayores emociones. A ver, yo entiendo que un clásico y un derby por lo general no está hecho para eh, generar grandes emociones, pero sí entiendo que se debería jugar con mayor intensidad, que debería, eh, 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 deberíamos haber visto, no sé, mejores atajadas tanto de Obla como de Courtois, y, y me parece que ambos equipos me quedan debiendo en ese primer tiempo. Por eso, cuando entremos en el momento de la polémica, aunque yo estoy de acuerdo que Correa no, que no fue bien expulsado, para mí no hay manera, eh, no creo que el partido pase por ahí, Jorge. Y eso me decepciona otra vez del Cholo Simeone. Tienes un buen equipo, tienes un Griezmann que está pasando por un buen momento, tienes un Real Madrid que viene cansado de marcar cinco goles más allá de su motivación y no haces la diferencia. Entonces, a partir de ahí... Me quedó debiendo el partido, sinceramente.
1: Eh, Eduardo. Miren, yo creo que el Atlético de Madrid no está en una buena temporada. Entonces el Atlético juega un poco a lo que puede, tiene ausencias importantes y, y sacar un punto de ese estadio estuvo, bueno, llevó a la prórroga también con uno menos en el partido de Copa del Rey al Real Madrid. Le, uh -huh. le ha costado al Real Madrid, le ha ganado ahí cuando ya estaba sin Savage el Atlético. Termina metiéndole un tercer gol sobre el final, pero creo que al Atlético le, le tenemos que pedir que compita. El Real Madrid quizá es, haya estado pensando más en todo lo que viene y con el envión de decir, ya al Liverpool lo tenemos casi eliminado y pensando que el jueves va a jugar contra el Barcelona. Entonces, si a, a veces los jugadores están pensando más en el partido que viene y dicen, no es un derbi tan caliente, pero lo fue para el Atlético. Y el Atlético, creo que una vez que se queda con uno menos y se ve en ventaja en el marcador, yo creo que ahí... El Cholo dice a defender y a defender, porque si hubiese ganado, hubiese sido una gran victoria. En el contexto del campeonato, mi pálpito es que el Atlético va a estar entre los cuatro primeros de la liga y que después habrá que encender el debate de si el Cholo va a seguir o no va a seguir y si el Atlético necesita una, una renovación, un entrenador que tome más riesgos. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con Carolina. El Atlético tiene futbolistas, pese a que tenga bajas, para tomar otro tipo de actitud frente al partido.
0: Eh, arranco por ahí, cuando yo veo la alineación que pone sobre la cancha el sábado el Cholo Simeone, la verdad yo siento vergüenza ajena jugó con un 9 que no es 9 hablo de Antoine Griezmann después lo llenó de mediocampistas que sí, que algunos tengan alguna vocación ofensiva, es cierto pero mediocampistas sí. al fin Carrasco por afuera Llorente por izquierda Llorente, Llorente por derecha en el medio... Eh, la postura de, Coque, de este Chico Saúl, Barrios, y, de Ñíguez, que jugó, que jugó un buen y partido y a mí y el Barrios, por eso exactamente y después lo de Coque digo, estamos hablando de mediocampistas, y un 9 que no es 9, un 9 que no tenía con quién jugar, porque le faltaba una referencia más adelante para descargar, para ir a buscar para triangular, para hacer paredes para, para jugar al engaño, o sea pero al Cholo no le da vergüenza eso. Y con eso, definitivamente, el Atlético de Madrid la fue remando. Y la fue remando porque, estoy de acuerdo con. Estuvo a Valle, cinco minutos dice, de ganarle,
1: Jorge. Estuvo, estuvo a cinco, cinco minutos de ganarle. Exactamente. Al campeón de y
0: ahí es cuando. Ahí aquellos que hablan de resultados empiezan a darle la razón al Cholo. Yo siempre digo, yo no hablo de resultados. Yo hablo de otras cosas. Lo que dice Del Valle, de acuerdo. Él sabe bien que yo vengo diciendo: el Real Madrid juega poquito muy poquito, pero no ahora, hace tiempo. Y Jorge, no, no es pa, no para quedar bien
1: con vos, Jorge, ¿eh? pero si no entra el Chico Álvaro Rodríguez, eh, el Madrid no, no, por ahí no. ni siquiera saca el empate. El part...
0: Correctamente. Entonces, lo que pasa es que el Madrid lo único que tiene como excusa ofensiva es Vinicius, es un jugador fantástico. No anduvo bien los otros días, lo marcaron muy bien, hay que decirlo también, pero bueno no, no estuvo bien no estuvo en el nivel que él puede estar me llama poderosamente la atención lo bajo que está Karim Benzema un jugador diferente un jugador fuera de serie que no sé si le pegó el viejo de golpe o tiene algunos problemas físicos no está no está bien físicamente no está bien es tan físicamente tan no bien. Bien. puede ser puede ser a lo mejor y por eso no está rindiendo eh, después lo rescatable que Valverde Ceballos me parece que sí puede acompañar, pero no es un jugador para el Real Madrid. Lo de Toni ni hablar. No, no para este tipo pero, de partidos. Y, y no para ese tipo es un jugador frío, ¿eh? le, le cuesta un poco vibrar sí. a veces. Estamos, es un buen estamos jugador de, de reparto,
2: pero para un derby, Correcto. obviamente un pero, Modric en condiciones óptimas desde Jorge, lo físico sería titular indiscutido.
1: Se, se, no, no, no. no, no. Eh, Ceballos. Ceballos, Ceballos, Ceballos. Ah,
3: que, ya me habían asustado. Me asustaron.
1: Se le achica el plantel okay. a Ancelotti porque de repente tiene gente que le costó mucho dinero al Real Madrid que no aportan nada. Tiene a Mariano, que también Ajá. son las más las Exacto. veces que no está disponible, que las que puede jugar. O sea, Camarilla. Ancelotti tiene a los veteranos y, y, y ahora, claro, no van a bajar de, al, al filial de vuelta a Álvaro porque lo necesitan. ¿Sí?
2: De acuerdo bueno, con dijo. Eduardo, fíjese que el Madrid afronta esta temporada con cuatro futbolistas dentro del plantel que para el técnico no cuentan. Vallejo, Odriozola y los que ya mencionaba Eduardo, Mariano y Eden Hazard. Así es muy complicado cuando tiene Liga, Champions, Copa del Rey, en enero tuvo la Supercopa y venimos de una Copa del Mundo donde la mayoría de los futbolistas del Madrid tuvieron actividad. Solo les quería decir algo sobre el Atlético de Madrid. Yo entiendo los cuestionamientos futbolísticos, yo entiendo que a todos nos guste ver un mejor espectáculo, que quisiéramos que el Cholo Simeone ponga un equipo más propositivo, pero el Cholo Simeone sabe que este deporte es para ganar. Entonces los técnicos ponen en la cancha una estrategia que los acerque al resultado. Y el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de ganar, encima con uno menos. El Madrid se lo termina empatando con un Ave María, con un canterano, como decía Eduardo, que si no entra quizás el Madrid no sacaba el punto. Entonces yo valoro la estrategia del Cholo Simeone por cuestiones del partido, no saca los tres puntos, pero yo no lo puedo criticar cuando estuvo muy cerca de conseguir el objetivo gracias al plan de juego que puso sobre la cancha.
3: del
1: Valle. Pero Es una temporada muy mala del Atlético y competir con todas las armas y las dificultades que tiene... Bueno, creo que es fácil pegarle eh, eh, a, al Cholo, pero también me parece que ha sido, o sea, todos los, los, los errores que ha cometido la dirección técnica, la dirección deportiva, no está Joao Félix en este equipo y tampoco está Ajá. y está marcando una diferencia en el Chelsea. Entonces, Messi, ¿quién, el país en el ¿quién tenía la culpa?
3: Sí, un par de cositas. Bueno, yo creo que el sí, partido de Cholo sí. Simeone no se puede medir a partir de la expulsión. Si medimos la expulsión, evidentemente un punto es muy bueno. Pero es que veamos el primer tiempo. O sea, yo me quedo es con esa imagen que da el Atlético de Madrid en ese primer tiempo y lo otro. Entiendo lo que dice del Valle. Eh, tú vas a buscar cosas que te acerquen a los resultados. Pero el problema eh, del Valle y para la gente que, que defiende al Cholo Simeone es que los resultados tampoco se vienen dando últimamente. El problema es que este era un equipo que, que de la mano del Cholo defensivamente no había manera de marcarle un gol y tampoco hoy esa es una fortaleza del equipo. El problema, yo no le estoy pidiendo ni posesión del balón, ni te estoy pidiendo que seas un equipo muy vertical, ni que juegues con dos delanteros. Yo lo que te estoy pidiendo es que cuando tengas la pelota... Te distraiga menos con ella y sea un poquito más contragolpeador, más vertical a, para los jugadores que hoy este Atlético de Madrid tiene. Yo creo que merecería llegar por lo menos más al arco contrario y no sucede en el 11 contra 11 en los primeros 45 minutos.
0: Bien, eh, y después la jugada que ha despertado. Digo, el tema arbitral en España está en ebullición. Eh, sí. Lo que se descubrió a través de una investigación en el Barcelona... Y, y lo que vimos en el derby eh, de Madrid, eh, yo en, en las redes sociales decía el sábado que mientras que Barcelona aparentemente tiene que pagar para que los árbitros lo favorezcan, el Real Madrid ni siquiera necesita eso. Eh, o sea,
2: hasta en esos 11 segundos gente... quiso decir usted, no, no, básicamente. Es, exacto.
0: Bueno, yo lo que dije <risa> ah. fue, yo lo que dije fue. El Barcelona es segundón del Madrid hasta en el arbitraje. Y mucha gente del Barcelona se enojó. Debo de haber bloqueado encima, encima de 100 personas. Debo de haber. Porque no entendieron la ironía. No se dieron cuenta. Mientras Barcelona aparentemente le paga al arbitraje para que lo, que lo favorezca, a su rival de todas las horas aparentemente no le tendría que pagar, porque uno lo ve, es lo que digo siempre, no se puede insultar la inteligencia del ser humano, por lo menos aquellos que nos creemos un poquito pensantes. Esto que pasó los otros días fue lamentable. Y les voy a hacer una pregunta porque yo tengo dudas. ¿El bar no podía intervenir en esa jugada? Fue una sí apreciación del árbitro y ahí
2: murió... No, no, sí podía. Es roja directa. Es una de las cuatro situaciones donde el bar puede intervenir.
3: Claro, puede intervenir, pero ¿Y? como es ¿Y? tan interpretable, como no es, como se puede considerar eh, que no la, es. La clara, interpretación se sería que no, le, que no le, pegó, por puede. ejemplo.
1: O sea, que le hubiesen entrado, en, 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 entregado al árbitro una imagen donde decir, o le pegó muy levemente o no le pegó. Entonces, vamos eso Levemente, nada. fuertemente. Vamos.
0: Exacto. Vamos a verla, tenemos el video de la jugada donde Ángel Correa, es más, me gustaría ver, esto lo estaba pensando, no sé, dónde estaba mirando el árbitro, porque se produce fuera de lo que pasaba en la jugada, o sea, estaban sin balón los dos. Hablo de Ángel Correa y Rüdiger, el árbitro los estaba uh -huh. mirando... Allí ay se me puso algo justamente acá ahora. A mí también. No, no se ve el árbitro. Uf, no se ve el árbitro. Por Dios, por Dios. Ustedes vieron eso. Ustedes vieron eso. Mírelo, mírelo. Lo empuja, lo empuja. Mire, primero hace así. De... Por Dios, una y, y dicen que ya lo había hecho Rudy antes en un partido del Atlético de Madrid la misma jugada, ¿eh? El árbitro, el juez de línea está mirando el saque de mano. El árbitro no lo veo ahí en esa toma. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pero aparte, el reglamento habla de fuerza desmedida. ¿Alguien a mí me puede decir que ahí hay fuerza desmedida?
1: Jorge, el otro día en el, en el fútbol femenino de la, la Premier League femenina, sí. se sancionó con una roja a, a una futbolista del Liverpool que había supuestamente golpeado en el rostro ...a una jugadora del Tottenham... ...la federación ah. investigó el incidente... ...y terminó sancionando... ...a la jugadora que había simulado... ...un golpe en Muy la bien. cara... Muy bien. ...con dos partidos de sanción... ...y revocó Qué la tarjeta bien. roja... ...es cierto, cuando te sacan la tarjeta roja... ...y te quedas en el campo bien. con uno menos... ...o con una menos es algo que, que ya no se puede remediar. Pero sí, cuando vemos este tipo de, de, de situaciones claro. tramposas en el fútbol, sí, sabiendo que mira. está jugando en el Bernabéu, sabiendo que eso tiene un peso para el árbitro, entonces, bueno, ahí la gente opta por mirar, por mirar para otro lado.
0: Pero, Exacto. A ver... Esto fue... La... Ahora deberían de sancionar a Rudiger por esto. Lo deberían... Porque Bien. antes no había un bar, pero eso es lo grave. Que ahora hay un bar. ¿Para qué nos cambiaron el fútbol? Para que igual sigan ocurriendo injusticias como esta.
3: Jorge, Por yo Dios. quiero ser un poquito sí, abogada claro, del sí. diablo. Porque, a ver, yo pienso sí. que jamás era para expulsión. Yo creo que si tú ves la jugada, eh, te das cuenta que Rudiger se tira. Pero también entiendo que el bar no ha podido llamar. ¿Por qué? Porque <coughs> en el movimiento que hace Correa, supuestamente de manera antideportiva, le pegan la boca del estómago a Rudiger. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te, ¿cómo te demuestro yo a ti como árbitro... Para mí no fue en la boca intención... del estómago,
0: fue en el pecho, me parece a mí.
3: No, para mí es hacia la boca del estómago. Para sí. mí es hacia la boca del estómago. Entonces, bien. yo lo que digo es ¿Cómo, como bar yo llamo y, y te demuestro? Yo creo que uno, porque ha visto fútbol, sabe que esa jugada no es de expulsión. Sabe que Rudiger se, se tiró. Sabe que te estás cambiando un partido de un derby. Un derby pero hasta dónde correa es responsable por tirar un codazo a un compañero ¿Sí? que te viene atrás. O sea, por eso... Pero Carolina... Que, que era
0: para amarilla,
3: verdad. era para amarilla,
0: por ser eh, irresponsable. Es Porque que... Se tenía que haber llevado una amarilla.
1: Jorge, el arbitraje en España es muy severo. Yo no sé de dónde viene eso, es una cuestión cultural. En México pasa lo mismo. Bueno, o sea, en México pasa lo no mismo. No se da margen de nada, no se da margen para nada y estás ahí a 120, 140, ah. 150 pulsaciones... Y, y, y el árbitro parece como que es un justiciero que todo lo va a arreglar a tarjetas. Yo veo, por ejemplo, situaciones de disenso en el fútbol inglés, donde los jugadores, a veces, por ejemplo, Gaby, el otro día le hizo un mal gesto al árbitro, tarjeta amarilla, y parece como la disciplina, ah, vaya sí. al rincón, no puede hacer nada, sí, vaya sí. al rincón. Y, y es sí. un partido de fútbol, que es un juego de sí. roce donde pasan muchas cosas, y no me parece que, que esta sea la línea, pero es una interpretación más dentro de un, de un macro, los otros días, eh, no, no, el no partido, en el punto de si fue a roja o no.
0: El partido de Champions, real madrid Liverpool-Real Madrid, fue fantástico. El árbitro dejaba jugar para los dos lados. Y dale, 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 dale. O sea, sí, en España te pero, cortan el partido o en México te cortan el partido. Bueno, hubiese sido un partido súper sí, cortado.
2: Ese punto no lo discuto. Ahora, en la Liga de España, lo que acabamos de ver es roja. Después, sí, estoy de acuerdo. En Inglaterra quizás no hubiese sido roja, pero en España, roja. por lo menos en ese tipo de jugadas, son consistentes porque son y mucho más Bueno, Pero, más José, es que le tenemos que pedir al no, árbitro no. que trate de llegar al final del partido con los 22, si puede, no, para no estropear no. el espectáculo.
1: Porque decimos, cuestionamos un entrenador sí. porque se carga el partido, porque sale defensivo.
2: ¿Y qué decimos un árbitro? Sí. Yo, yo solo quiero decir lo siguiente. Una cosa, una cosa es simular y otra cosa es exagerar. Rüdiger no está simulando porque el codazo simuló existe, y yo coincido con Carolina las dos cosas, yo co simuló y exageró perfecto, no no simuló, puedo coincidir en que exageró, pero claramente hay un codazo de Correa, primero el codo y después le tira el antebrazo oh. segundo, segundo, la pelota ni siquiera está en juego, ¿por qué Correa, por qué Correa le da herramientas al árbitro para expulsarlo? tercero si hubiese sido un jugador uruguayo, ah, la picardía del futbolista sudamericano. Aquí no, por favor, bueno, Rudiger. Era argentino, era muy bien, Rosarita, Rüdiger. Es Rosarita, Rosarita. Muy bien,
0: Rüdiger. era argentino y nunca hablamos de picardía. Era argentino, estuvo mal echado del Valle. No, yo hablo de Rudiger. Si hubiese sido más, sudamericano, mal, ah, problema, picardía, muy bien, bien Rudiger. Para los bien, Rüdiger. Rüdiger. grandes en, en España. Es terrible, lo he dicho hasta el cansancio. Los beneficios arbitrales del Real Madrid-Barcelona no tienen parangón. No tiene... Y hay 18 víctimas, que son los otros 18 equipos. Es una... Pero más me enoja esto. Dijo el señor Miguel Ángel Marín, ¿eh? presidente y semidueño del Atlético Madrid. Después del último derby decidí compartir mi opinión públicamente y solo por eso recibí multitud de críticas y descalificaciones desde distintas tribunas. Usted no se imagina las que recibo yo. Sin embargo, desde muchos colectivos recibí innumerables muestras privadas de apoyo. Me gustaron especialmente aquellas que venían de los profesionales de los medios de comunicación, seguramente no del diario Marca y Hace, ¿eh? y de ex árbitros porque ellos mejor que nadie entendieron mi denuncia contra un sistema que no es justo y que trata de influir en las decisiones de las personas que deben ser jueces imparciales. Sé que hay mucha gente en contra de que denunciemos un sistema que es injusto, pero no podemos lo, eh, normalizar lo que es anormal. Me niego a que nos acostumbremos a estas situaciones aunque por desgracia se hayan convertido en una costumbre desde hace años. No intento buscar excusas para justificar el resultado de ayer. Simplemente muestro nuestro hartazgo. Yo le digo al señor Miguel Ángel Marín que como consecuencia del sistema él no se animó a nombrar al Real Madrid. Como consecuencia del sistema. Después criticó. Dice, 18 equipos votamos en contra de este sistema, pero hubo dos que no lo hicieron. Uno fue el equipo culpable y el otro, ya sabemos quién es. No se animó a nombrar al Real Madrid. Señoras y señores, es el sistema, el miedo, el miedo. ¿Miedo a qué? No lo sé. Volvemos. O oh, sí lo sé. Sí lo sé, sí lo sé.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. Novak Djokovic ha conseguido un nuevo récord en el tenis mundial. El serbio sumó su semana número 378 como el rankeado número uno de la ATP, convirtiéndose así en el tenista hombre o mujer que más semanas ha estado en el puesto de honor, superando al alemán Steffi Graf, que llevaba 26 años como la dueña de ese logro, tras sus 377 semanas en la cima. Esta noticia llega además con muy buenas sensaciones para el serbio de cara al ATP de Dubai, pues aseguró que desde hace unas semanas se siente de maravilla y ya no tiene ningún dolor. Jürgen Klinsmann comenzará una nueva aventura como seleccionador luego de que el Combinado Nacional de Corea del Sur lo confirmara como su nuevo director técnico rumbo al Mundial del 2026. El ex exseleccionador de Estados Unidos debutará en el banquillo del equipo asiático el próximo 24 de marzo en un amistoso contra Colombia y cuatro días después se medirán a Uruguay. El alemán llega en sustitución del portugués Paulo Bento, quien dirigió a los Tigres en el pasado Mundial de Qatar, donde cayeron en octavos de final frente a Brasil. La selección de básquetbol de México aseguró su lugar en el Mundial de la FIBA 2023 luego de vencer a Uruguay 82-69. a 69. Paco Cruz y Gabriel Girón comandaron la ofensiva sumando 17 puntos cada uno y ayudando a que los 12 guerreros dirigidos por Omar Quintero Pereda consiguieran cortar una ausencia de 9 años sin ir a la Copa del Mundo, la cual se vivirá en territorio asiático en el próximo mes de septiembre. No se pierde SportsCenter todas las noches a la 1M del Este 10pm del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: No se pierdan el gran duelo de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona en la semifinal este jueves 2 de marzo a las 2.30 de la tarde, hora del este, 11.30 en la mañana en el Pacífico por ESPN+. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más. Aquí, en Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Atención, muchachos. Eh, Chivas sigue sumando. Esta vez le ganó a Tigres. Se llevó tres puntos importantísimos y a esta altura hay que empezar a creer que Paunovic eh, le ha llegado a los jugadores. Lo están entendiendo, le están haciendo caso están ejecutando y el equipo comienza a mostrar facetas de juego de conjunto que hacía mucho tiempo no se le veía el equipo está tranquilo y confiado y hay jugadores que están rindiendo en un nivel realmente fantástico eh, pero puntualmente empiezo a entregarle crédito al técnico ¿eh? lo de Chivas me pareció sí. bárbaro lo de Tigres puede que acelere la búsqueda de un técnico, más allá que el Chema Ruiz eh, lo está haciendo Chima. de manera interina. El Chima, el Chima, no el Chema. El Chima Ruiz es cierto. Lo está haciendo de, de manera interina y no lo está haciendo mal. Pero bueno, eh,
1: Primera el IAC
0: sigue siendo suma sumamente importante. Mm. Perdón.
1: La primera derrota, si no me equivoco, que, que ha tenido... Sí, que sí bueno, temporada. pero es
0: el segundo partido que dirige, ¿no? Sin coca, creo que este se fue el segundo partido que dirigió. Una Un triunfo y una derrota ahora, ¿no? Sí. Eh, en Tigres no se espera mucho por el plantel que hay el dinero que hay invertido. Pero lo de Chivas... Digo, ¿estamos hablando de un Chivas candidato a campeonar? No, no creo que le alcance. No, Yo no creo en los equipos que no tienen un 9. Y no lo tiene este chico Ríos... No le alcanza, como para decir, es un 9 confiable para Chivas. Sí. Pero tiene juego. Tiene juego externo, tiene juego interno. No tiene un altísimo volumen, pero tiene juego. Y cuando tiene juego y tiene deseos de hacer las cosas, entonces se empiezan a encontrar. Eh, en líneas generales, eh, realmente estoy sorprendido porque yo no creía mucho en Pavlovich.
2: Eh, lo que usted dice, Jorge, ese es el discurso sí. que debería de replicar el futbolista de Chivas y el aficionado de Chivas, no como Alan Mozo que ya se fue de Boca, que declaró después de la victoria, estamos para ser campeones, Chivas está para sí. ser campeón en todos los torneos. No, no, no. Ese era el discurso sí. diagonal venta de humo de Ricardo Peláez. Por eso a mí me encanta lo de Fernando Hierro, que cuando llegó fue muy honesto con la afición. Yo sé que a la afición muchas veces le gusta que el directivo lo engañe, que le venda falsas expectativas. Pero Hierro dijo, esto es un proceso, vamos a competir. Un discurso que después replicó Paunovic, a quien yo le doy crédito, no como algunos compañeros de este programa que no había dirigido un solo entrenamiento y ya lo estaban descalificando. Ya ponían en tela de no, bueno, la capacidad es de habitual, Paunovic. José. Sí, Eduardo, pero muy mal, muy mal de los compañeros, Eduardo. ¿Ustedes no calificó el técnico para no campeón.
0: Usted descalificó al técnico campeón del mundo. Usted, usted, bueno. mírese al espejo. Después de eso, sí, ¿qué va sí. a decir?
2: Ahora del partido nada más quiero decirle algo para dejar a Caro y a, y a Eduardo. Eh, primero que todo, hay futbolistas de Chivas que desde lo individual están jugando muy bien, arranca, arrancando con Jiménez. Finalmente, Chivas tiene un guardameta que ofrece garantías. Chiquete Orozco y Sepúlveda se han consolidado como centrales. Sepúlveda. Valoro bien. de Paunovic que pone laterales para atacar, no para defender. De Mozo por derecha y el Chicote Calderón por izquierda. Muy bueno, Caro. Y los dos sí. eh, lo mejor lo tienen cuando se proyectan al ataque. Defensivamente creo que los dos dejan lagunas. Lo del Oso González. Qué temporada que está teniendo el Oso González. Y el futbolista distinto que tiene Chivas hoy por hoy se llama el Pocho Guzmán. Por él pasa el fútbol del rebaño sagrado. Y yo, la verdad, me sacaría el sombrero si tuviese uno puesto para aplaudir a Paunovic. Porque no es fácil ser cuarto en la Liga MX cuando usted ataca con Ronaldo Cisneros, con Carlos Cisneros y con Ríos. Ese es el tridente de Chivas y Paunovic los tiene por encima del América, por encima de Pachuca y clasificado de manera directa a la liguilla.
3: Mire, yo, he, yo lo resumo así. Yo he visto jugar a Chivas mejor de lo que he visto en, con, con, en esta temporada. Con Leaño, con el Flacotena, con Bucetich. Y, le, y los resultados no se le daban. Por alguna razón... Eh, ...normalmente defensivas, porque el Pollo juriseño no cometió un error... ...porque el mismo Tiva Sepúlveda se equivocaba... ...porque Irán Mier no tenía continuidad... ...es decir, siempre había alguna excusa para que Chivas no, no tuviera los resultados... ...hoy, recuerdo con, con Jorge lo comentábamos el otro día... ...en el partido contra Tijuana, que termina sacando el resultado... ...Chivas no fue mejor que Tijuana y saca el resultado... No. ...y qué ha pasado en los dos últimos partidos... Diego Ríos te ha un gol en el minuto 6 y ahora el Tiba Sepúlveda te marca un gol en el minuto 2. Entonces, ¿qué pasa? Es un equipo que comienza los partidos con el autoestima aquí arriba. Es un equipo que te comienza uh -huh. ganando los partidos y no necesita dominarlo de cabo a rabo para sacar el resultado. Hay que decir que Tigres estuvo para empatar el partido. Sobre la hora se da ese penalti que Ibáñez marca. Me llamó la atención que lo... Que lo que se lo dieran a Ibañez, que acaba de llegar y que se hay que patea, pero bueno, eso ya es otro tema de conversación. Hizo a todo Tigres para empatar el juego y no lo hace. Entonces, bueno, al final, a mí lo que me alegra es que un equipo grande como Chivas finalmente se le vayan dando los resultados. ¿Que tiene el mejor fútbol? No, pero ya hay cositas que empiezan a funcionar y que eran Exacto. importantes que el equipo re reaccionara. El portero, los defensas centrales, los goles y están apareciendo.
1: Bueno, lo que pasa es Chivas todavía no, no podemos decir que tenga figuras. Sí está muy bien este punto de la recuperación desde lo anímico, claro, porque el equipo venía mal, eh, realmente lo que había mostrado en campañas anteriores, no sé si era el clima de la dirección deportiva, la inestabilidad de los entrenadores, pero si nos ponemos a pensar que Chivas no tiene grandes figuras y sabemos lo que tiene que hacer para ir a buscar jugadores mexicanos, eh, entonces... Hay que, hay que darle más crédito todavía a la propuesta del entrenador porque les ha dado confianza a estos jugadores, en muchos casos sin gran nombre. No sé, bueno, es muy bueno esto para Chivas, pero tampoco, Jorge, ¿qué representa que un equipo que viene eh, de una selección que viene de fracasar en el Mundial tenga ahora un equipo como Chivas del cual estamos hablando y podemos decir, ¿de aquí podemos llegar a sacar a un jugador para el próximo Mundial?
0: Que, bueno, uh -huh. sacando a Víctor Guzmán, si uno mira eh, la alineación de Chivas, Era vega. uno mira, Jiméne, Jiménez, sí, Jiménez no Yo puede ser Yo Destacaría al chiquete Orozco,
2: al chiquete, al central. El,
0: Sepúlveda y el chiquete Orozco pueden pelear. Che, Sepúlveda y el chiquete Orozco. Lo que dijimos de Víctor Guzmán, de los que jugaron el sábado. ¿eh? Uh -huh. Y ya está, porque sí. creo que ni Alvarado le alcanza. No creo que Alvarado sí. no le alcance. Este, pero bueno, esta es la realidad. Y desde, y desde ir ganando puntos, se va armando el nuevo Chivas. Claro que no le va a alcanzar. La, no, no tengo información. ¿Para cuándo Alexis Vega? ¿Saben ustedes cuánto tiempo más? Bueno, va habían dicho fuera?
2: tres meses, ¿no? Le queda un mes y medio todavía, un mes por ahí, ¿no? Todavía, ¿eh?
0: Le queda un mes y medio todavía. ¿eh? no era, el, era el Y lo de JJ ¿no? Macías, ¿vieron?
2: Tuvo una recaída en la lesión. Hasta Ronaldo, el claro. fenómeno, le mandó un mensaje vía uh -huh. redes sociales. Una lástima. Sí, sí, sí. No, y bueno, quedó,
0: ahora, el gol que hizo no Ronald Sinero, qué golazo, ¿eh? Qué golazo. No,
2: qué jugada, jugada Jorge. Que... Arranca
0: Una con el guacho que... Jiménez. Sí. Sí sí, 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 sí. Y después, como engancha y la pone justita, justita. Inatajable fue para un Nahuel Guzmán. Inatajable para Nahuel Guzmán. Vamos a ir a la pausa... Eh, tenemos que hablar de América tenemos que hablar de Cruz Azul tenemos que hablar de la MLS nos va a contar la señora de la sala su experiencia ganó el Inter de Miami casi todos los estadios a full repletos en la MLS impresionante la concurrencia de público a los estadios ¿eh? pero nos Carolina
2: consumimos. no pagó eh
3: <risa> o sea... se los regalaron claro. sí yo consumo por lo menos <risa>
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. América dejó dos puntos en el Jalisco, empató con el Atlas 2 eh, a dos, eh, goles de Jonathan Rodríguez, Henry Martín, sigue derechito Henry Martínez, eh, sigue jugando bien, está teniendo una temporada bárbara, eh, no tiene las uh -huh. oscilaciones que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Y esto hoy hay que reconocérselo, ¿no? Lástima que aparece ya en el codo de su campaña como futbolista activo, pero lo está haciendo muy muy bien eh, y después eh, el gol el gol el segundo gol de Brian Lozano fue espectacular le ¿eh? puede venir muy bien a un muchacho que había bajado muchísimo su nivel, muchísimo después de la seria lesión que tuvo jugando para Santos Laguna el tiempo que estuvo afuera de las canchas y bueno, fue a Uruguay a Peñarol eh, y no anduvo, y entonces eh, Idaragorri se lo trajo de nuevo a México y, y lo mandó al Atlas, y no andaba, había perdido la titularidad, ayer hizo un gol, que hoy, hoy miraba yo los goles candidatos al, al premio Puscas, y hubo algunos goles que es muy similar a lo que yo le vi eh, al gol de, de Brian Lozano. Pero bueno... Qué motivo, eh, ¿verdad? El... Perdón,
3: paréntesis, qué motivo sí. lo del premio Puscas a Marcín Olesen, ah, sí. Porque, al, al, eh, al para polaco. destacar, para la qué gente. Golazo, sí. ¡Qué golazo! Un golazo qué, un golazo ¿no? porque si tú tienes el recurso de una pierna, te, te debes hacer media sí, chilena y dejar todo sí. tu cuerpo para que la gravedad haga lo que quiera con él, ¿no? O sea, a mí ¿sabes me pareció lo que, me pareció?
0: ¿Sabe lo que sí. me pareció? ¿Sabes lo que me pareció? El portero tenía las dos piernas porque este muchacho polaco tenía una pierna amputada. El portero tenía las dos piernas, yo creo, y también, pero el, uno de los brazos lo tenía debajo del suéter. O sea, para mí, que nunca sufrió ningún inconveniente físico el portero, pero lo pusieron con un brazo debajo del suéter para que no lo pueda usar, ¿no? Este, ah, me okay. pareció eso. Eh, pero no pudo hacer absolutamente nada. Un golazo. Eh, golazo. Un golazo, 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 golazo. Y bueno, eh, el América eh, no, digo, tuvo un rendimiento similar a lo que venía teniendo. Aparecieron dos goles eh, que eran de otro partido. El tiro libre también de Brian uh -huh. Lozano. Eh, eh, hace el primer gol de, Dallas, de, Dallas, de um, Atlas. Y ahí se mete y después se inventó ese gol que no existía. Eh, si no, América se pudo haber llevado un triunfo. Resultado del es un resultado mentiroso, estamos... Exactamente, es eh, simplemente que... el
2: América, que... mucha gente se enfoca en los errores defensivos del América o le quieren achacar a Jiménez el primer gol del huevo Lozano, que coincido, me parece que pudo haber hecho un poquito más, pero el problema principal del América <tose> es la falta de contundencia. El América tiene para liquidar los partidos y no lo hace, por eso le terminan empatando o cuando gana, termina ganando con el Jesús en la boca... Eh, porque el equipo futbolísticamente yo lo veo bien. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el Tan Ortiz. Eh, antes jugaba con Fuentes, ahora juega con Chava Reyes porque él quiere laterales que ataquen más y Chava Reyes le ofrece esa profundidad, esa amplitud. Lo de Henry Martín es el mejor futbolista mexicano de la Liga MX, no nada más por los goles, por el fútbol que genera, eh, el juego de espaldas a la portería. torneo. Más
0: que Víctor Guzmán,
2: Sí, 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 sí. Bueno,
0: eh, que me porque, porque le agrega los goles. Más... le agrega los goles, no por el juego. Porque le agrega no, los no, goles. No, no,
2: pero Henry Martín le, le, le agrega juego. Es uno de los líderes en ah, asistencia bien, del equipo. Pero no juego es el típico juego, me parece que, que, que vive mal, del juega
0: mejor No, está bien. Ah, no, Estoy sí.
2: Por la posición, ¿no? Pero ¿quién es más determinante para su equipo? Yo creo que hoy, Henry ah, Martín, no, cuando por eso llega a los La tiene que aprender a liquidar los partidos para no sufrir sobre el final.
3: Fueron 17 remates, no todos al arco. O sea, fueron 17 remates lo del América y eso nos habla sí. de, de, de lo que propone el equipo de Delta Nortiz. Creo que no es para preocuparse, porque fue más individualidad de Brian Lozano que funcionamiento colectivo. O sea, el 2-2 dos dos es la, consecu la, la consecuencia de lo que termina siendo el uruguayo. Que coincido? Eh, eh, a ver, no, a nadie sorprende lo que Brian Lozano está... Lo que futbolísticamente y técnicamente eh, hace, ¿no? Me parece muy buena noticia que el cabecita Rodríguez haya marcado gol. No había estado fino en los últimos partidos, había estado desaparecido, le dieron oportunidades. Recuerdo en el último juego antes de este del América, un pase que le da el mismo Diego Valdés y que el cabecita no aprovecha. O sea, le va a dar mucha confianza, yo creo que este gol. Pero creo que el América no tiene que preocuparse. Capaz, el tema de la contundencia, pero esto es un equipo que juega bien, que domina los partidos que tiene mayor posición del balón, que llega constantemente. Y sí quiero ser puntual en el tema de Óscar Jiménez. He visto una crítica exagerada, tonta, como para justificar un poco. Sí. Se fue Ochoa y no se trajo a nadie. Esa fue una pregunta que a mí me hicieron constantemente. Bueno, sí contrataron a
4: Malagón.
3: Contrataron a Malagón como segundo portero, para dejarlo exacto a Jiménez. Como, como primer portero y yo creo que no ha desentonado, o sea, por Jiménez no han pasado los partidos, ni creo que vayan a pasar, es más, yo diría que Ochoa a veces tiene, aunque es más salvador y más atajador, tiene más errores de salida, por ejemplo, que lo que puede tener un Oscar Jiménez, a mí me parece que Oscar Jiménez hasta ahora no hay nada que reclamar.
1: Lo que a mí me preocupa del América es que se ponga 2 a 0 y, y no pueda ganar el partido. Tiene más empates que victorias en el campeonato. Está invicto, es verdad. Pero un equipo con esta categoría, eh, con esas individualidades, me parece que tiene que, que estar más fino para poder cerrar los partidos. Entiendo que el Atlas también. Eh, el Atlas, bueno, está en el fondo de la tabla. Cada partido es un desafío para ver si, si puede salir de esa, de esa posición tan incómoda donde está ahora. Pero yo creo que el América, con, con el partido como se le había encaminado. Son puntos que no sé si le van a costar. Ahora, dentro de un par de semanas, viene el clásico ya del fútbol mexicano.
0: Sí, exacto, ya viene el clásico. Hablando de clásico, muchachos, no lo dijimos, pero atención, ¿eh? Real Madrid y Barcelona para el clásico de la Copa del Rey del jueves por ESPN Plus pierden jugadores importantes. Creo que el más perjudicado es Barcelona con la pérdida de Lewandowski. Tampoco parece sí. que va a tener a Ansu Fati... Eh, complicado por el lado te del de Pedri,
2: No se olvide de Pedri, ah, que cuando, cuando Pedri cuando de Pedri se lesiona. Sí, Pedri se lesionó cuatro partidos sin Pedri, una sola victoria que fue contra el Cádiz, ¿Sí? ¿Sí? Con Araujo de nueve, Jorge. Con Araujo
0: de nueve. Bueno, a, a ver, cuéntenos experiencia de lo que vivió en el partido del Inter de Miami en la MLS y el triunfo frente <risa> a Montreal
3: de 2 a 0. Bueno, Jorge, a ver, desde la experiencia como aficionada, que fui como aficionada, muy bueno, organizada. ¿Firmó muchos autógrafos?
0: Eh... ¿Se sacó muchas fotos?
3: No, 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 me puse gorra y lentes para que no me reconocieran. Pero a ver, básicamente lo de siempre, lo que te ofrece la MLS, un paquete completo a nivel de mercadeo, un estadio prácticamente lleno, el himno lo cantó una venezolana, Carmen Algo. Eh, emotivo mm. evidentemente la, la entrada de, de Joseph Martínez y futbolísticamente me gustó lo de lo del equipo local, Monreal muy encerradito atrás, que el. está siendo dirigido por Hernán Lozada, que lo tuvimos aquí me llamó la atención un mm. equipo tan, tan defensivo eh, pero vi, vi, buena, sí, vi buena dinámica entre Joseph y Pizarro Pizarro sigue careciendo para eso. no. Vizcayar también comentó el partido y seguramente coincidirá o no. Lo sigo viendo muy saltarín, muy corredor, pero que le falta todavía asociarse un poquito más. Pero me gustó lo del Inter de Miami. No pudo jugar Campana, que entiendo que está lesionado. Pero en general, un equipo propositivo, le costó marcar el gol. Pero bueno, se llevó el 2 a 0.
1: Sí, y yo tú, Dominó. Eduardo,
0: dominó nos y... tenemos que ir. Eh, ¿Qué partido sí. te tocó hacer? Ese, Ese. justamente. Ah, ese mismo hiciste. Ah, dominó el Inter, sí, eh, Ganó, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Caro?
1: Sí, dominó, jugó bien. Yo creo que empequeñeció a, a Montreal. Perdió mucha gente importante en Montreal. Perdió el entrenador, así que bueno, ahí se le fue el partido.
0: Bueno, señores, nos reencontramos mañana del y me dice Barça no quiso que si hablar, el Béisbol perdón, termina... De la derrota del Barça no quiso hablar. Mañana, mañana hablamos, ¿eh? hasta hasta mañana. mañana. Tengan,
4: tengan, tengan. Bárbaro.